0: Блин, там фильмы снимают. Я
1: очень хочу снять фильм на телефон.
0: Большое кино все равно останется дорогим, большим.
1: Не факт, что это будут люди смотреть. Просто
0: нужно делать хорошее кино. Друзья, добрый
2: день. Меня зовут Александр Скоредин, и с вами подкаст «В поисках мема». Сегодня у нас будет совершенно необычный выпуск, потому что он почти полностью будет посвящен Видео, кино и так далее. Обычно мы с нашими гостями пытаемся затрагивать эту тему, как потребители данного продукта, люди, которые ходят в кинотеатры, смотрят видео на Ютубе и так далее. Но сегодня все будет не так. Во-первых, потому что за нашими спинами фактически рабочие компьютеры, на которых 5 минут, 7 минут назад монтировали видео. А во-вторых, благодаря нашим гостям. Сегодня нашими гостями станет э, одна из наиболее успешных э, студий России, Red Paper Film, и режиссер и сценарист Иван Соснин, и продюсер Яна Шмайлова. Ребята, большое спасибо, что пришли.
0: Спасибо, привет всем.
2: А пока мы не начали разговаривать, я напоминаю, что наш подкаст существует не только в аудиоформате, но и на YouTube, поэтому переходите туда, подписывайтесь, ставьте колокольчики, чтобы ничего интересного не пропустить лайки, комментарии и все, что мы так очень любим. Ребят, еще раз, очень рад вас видеть. Давайте вкратце расскажем, чем занимается ваша студия, насколько вы глубоко погружены в процесс вот этих, вот этих съемок, фабрики грез и всего остального. Потому что это, блин, очень интересно.
1: Давайте
0: Долгое время мы занимались рекламой. У нас, Наше агентство существует уже порядка 12 лет, и раньше мы занимались рекламой. Сначала ее придумывали, потом мы начали ее снимать, потом э, поняли, э, что устали от всего этого. Понял это это в первую очередь Данил Голованов, наш директор, э, и захотелось чего-то нового. И мы постепенно стали превращаться в продакшн. Начали снимать самостоятельные короткометражки, социальную рекламу, музыкальные клипы и так далее, так далее, так далее. И вот прошло порядка трех лет, наверное, после того, как мы закрыли всю, ну, весь свой рекламный отдел, и сейчас мы специализируемся на съемке фильмов и на съемке музыкальных клипов. Вот так, то есть порядка трех-четырех лет мы занимаемся только съемками. — То есть вы трансформировались из рекламного угу, Да, и часть людей, которые работали в рекламе, сейчас работают вместе с нами, но часть людей отсеялась. Потому что у нас, когда мы занимались рекламой, было порядка где-то 30 человек в штате. Сейчас у нас в штате примерно… — Я
1: думаю, что восемьдесят 80% на штат изменился. — Изменился,
0: да. Новый. Сейчас у нас человек работает 16-18, но большинство — это новые люди. Все-таки осталось не так много людей, которые работали в рекламе.
2: Отлично. То есть вы снимаете рекламу, снимаете видеоклипы, делаете свой фестиваль.
1: Кинофестиваль, да.
2: Кинофестиваль. Ну, то есть вот фактически как раз... Мы
1: не снимаем рекламу, мы снимаем брендированный контент в большей степени. Это немножко другое. А в чем разница? Реклама – это видеоролики в телевизор, в YouTube, в какие-то приролы и так далее. Без сюжета особо они именно рекламируют продукт, uh-huh. а мы специализируемся на брендированном контенте. То есть, эм, к примеру, тот же, та же короткометражка для «Дяди Вани» — это отчасти брендированный контент. Сейчас это, конечно, у нас вообще э, мало кто там замечает уже, обращать внимание на огурцы, но вообще, в принципе, эм, это контент, который интересен людям. То есть это контент, который делается с помощью бренда, но по факту он делается для людей. Реклама делается только для бренда, то есть нам всем особо неинтересно смотреть рекламу, мы не любим рекламу. А брендированный контент — это то, во что вкладывает бренд деньги, но при этом это делается для людей.
0: Ну, принципиальная разница — то, что рекламу тебя заставляют смотреть, она выходит в какой-то промежуток между фильмами, и ты такой, блин, опять реклама. А брендированный контент это то, на что ты сам кликаешь и что ты сам смотришь, а о чем ты рассказываешь сейчас. А то, что интересно людям. Ну, гу- 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 грубо говоря, реклама ⁇ то, что показывают по телевизору, а, условно говоря, брендированный контент ⁇ это канские львы. там и- и- и mm-hmm. и Ну На канских львах, да, мне очень есть. много брендированного контента, но тот же музыкальный клип, где есть присутствие бренда, это тоже брендированный контент. То есть практически все, где мы видим, что там есть бренд, Интеграция, и, да, и это и... соответствует его философии, это брендированный контент. То есть ну, если это душевные фильмы про нашу страну и про человеческие отношения, и туда интегрирован бренд для Ваня, то здесь философия фильма соответствует философии бренда, и там еще есть присутствие бренда, это брендированный контент полноценный. Это прям, ну, такое прям официальное разграничение есть, да? Ну да, для нас, для нас это очень важно, потому что раньше вот мы занимались рекламой, и бренды приходили именно на рекламу. Сейчас мы им говорим нет, мы рекламу не будем снимать, давайте мы снимем что-то другое, но не реклама, да, что-то… Здесь просто в на первом месте в брендированном контенте стоит история, идея, и то есть это может существовать и без бренда, а реклама без бренда не может существовать. Понимаю, Ну но а в таком случае, так вот, чтобы у всех
2: э, точки точке «и» в нужных местах да, появились, э, вот клип Тимати какой-нибудь, любой последний, э, это, это брендированный контент или это реклама? Ну, то есть у него там куча продукт плейсмента Mm. Во всех да, последних клипах? И вот как, что это, чем ты Ну,
0: наверное, это брендированный контент, но если там напичкано очень много всего и разных брендов, то, скорее всего, этот клип просто с продукт-плейсментом. Все-таки контент единица контента, которую ты создаешь, она должна соответствовать философии продукта, который ты интегрируешь туда. То есть это должно быть очень все плотно связано. И то есть не может, например... Икея снять хоррор, который действие происходит там в лесу в каком-то далеком. То есть, скорее всего, если брендированный контент для Икеи будет, то это будет какая-то история, например, сериал, который действие которого происходит в квартире, и где вся мебель из Икеи. То есть, и это будет соответствовать их философии. Ну, то есть, когда мы разрабатываем, когда к нам приходит клиент и просит что-то снять, мы очень сначала думаем о том, что это за клиент, как кто покупает продукцию этого бренда, какая у них история и так далее. И потом ищем какие-то истории, придумываем и стараемся это сопоставить и объединить. Ну, То есть это такой процесс сложнее, чем рекламный ролик.
2: Представляю. Ну вот, кстати, вообще отличная область, на самом деле очень интересная, про которую я вот только что понял, что мне всегда интересно про нее разговаривать. И ну, вот суть такая, вот есть дядевание, да, Я посмотрел четыре фильма короткометражных из из этой серии. И у меня такой вопрос. Ну, то есть, я понимаю, что это как бы история, ценная сама собой. И кое-где там появляются, значит, огурцы, баночки и так далее. Вот что я не понял, а зачем бренду? Ну, то есть я, я четко понимаю, что Uh, вот эти ролики, они не несут функции, типа там, увеличения продаж, там еще что-то, да, то есть они несут что-то другое, что-то такое смысловое, вот о чем mm-hmm. да, Иван, ты говорил, вот uh, но при этом, зачем бренду, который, ну вот, абсолютно рыночный, uh, чем им интересна эта история? Как вот этот у вас кейс сложился?
0: Ну, что,
1: Я ну? думаю, на самом деле, что продажи тоже увеличились. Тоже увеличились. Да, потому что ну, у дяди Вани вообще очень много просмотров, очень много репостов, публикаций, СМИ очень много про, пишет пресс-проект. И вообще, в принципе, формируется такое положительное отношение к ну, по бренду, лояльность к бренду. Горячо. И люди ждут эти фильмы, люди пишут, и уже и дядь, Если изначально писали только нам, что какой классный проект, отличные фильмы, то сейчас все знают, что Ваня» это вот бренд, который делает короткометражные фильмы. И сейчас очень много эм, подписчиков, потребителей, там, всех, они, ну, пишут, когда выйдет новый фильм, вы делаете такие классные фильмы, вы молодцы, куплю ваши огурчики, потому что вы делаете такие классные фильмы. Ну, то есть то есть это не рекламу прямую, а
2: это как бы типа пиар, да, такой некий ну, это, да, выстраивание это, отношений с брендом.
0: Да, да, вот, например, есть там куча фастфудов, а есть Макдональдс. И то есть мы пытаемся сделать то же самое, что есть много консервированных овощей, а есть дядя Ваня. Это бренд, который, пусть он там немножко дороже, чем какие-то его конкуренты, но лояльность человека, который его покупает уже на таком уровне, что он его берет не потому, что это дешевле или что-то, просто потому что что это бренд, потому что ты понимаешь его философию, ты понимаешь, какие у него ценности, ты понимаешь, что это про семью это про отношения про душу про нашу страну и так далее поэтому то есть это ну гораздо глубже, ну, да, чем и там красный больше, ценник, чем просто и...
1: производит
2: такой цель а дядя ваня дороже да чуть? я просто дядя, ну... дядя ваня чуть дороже <с чем конкуренты
0: да но честно с вот мы сняли уже 8 фильмов и мы будем продолжать снимать потому что клиент доволен, и мы довольны проделанной работой, и конкуренты все по слухам кусают локти и хотят также поэтому мы продолжаем снимать. Круто. Вот. Круто. Это сложно, это такая штука, ее сложно измерить в цифрах, то есть сложно сказать, вот вышла реклама, 15-секундный ролик, продажи ты, увеличились ты 3%. Это, да, 3 это я, это я а здесь очень сложно это измерить, но через два года, допустим, там мы поймем, что вот есть диваня Ваня, а есть вся другая продукция. И вот это
2: Вот, нет, ты все правильно говоришь, но и вот смотрите, да, то есть у нас получается такая достаточно долгая дистанция, два года, допустим, да, и какой-то бренд, ну, то есть я просто пытаюсь примерить это все на нашу текущую реальность, в которой мы живем. Ты приходишь к кому-то бренду и говоришь, давай не будет как обычно и плохо, и то, что никто, никто не хочет смотреть, но будет круто, будет такой, типа, долгосрочный эффект и так далее. Я посмотрел в открытых источниках за 2018 год дядя Ваня получили выручку типа 2 миллиарда 750 миллионов что-то там, типа рублей, и около 2 миллиардов 600 у них ставили расход. Ну, то есть, это просто как бы открытые источники, еще что. То есть, у них там 155 миллионов рублей прибыль. Я, посмотрев 4 из 8 ваших короткометражек, понимаю, что там как бы Офигеть какой продакшн, Ну, то есть это затратно, это масса, это, это очень круто. Да, как бы и сделано все очень качественно и так далее. Там часть ребят у нас как- как-то была задействована у вас на съемках и так далее. Они даже приходят рассказывают, блин, там фильмы снимают прям настоящие. И то есть, я так понимаю, что затраты на вот эти там 4-8 там сколько-то еще, да, фильмов брендированных контентов они достаточно значимую долю составляют вот от этой там, условной какой-то прибыли у этого там, самого Дяди Ваня. И вот вопрос именно в том, что как бы, есть какой-то человек, собственник, компания и так далее, который в этом типа, может верить, говорить, что не здесь и сейчас, а давайте мы будем строить долгосрочно что-то, это прям какой-то отвал башки, если честно.
0: Ну... Да. Но мы, честно, не знаем, какая прибыль на бренда. Мы, мы знаем, сколько что Это подкаст с Веливаней. Ну, я <с я, прав, прав, я просто. Как бы. ну,
1: их прибыль, но эм, ну, руководители правда очень классные. Да, бренда. есть, есть э,
0: ну, собственник бренда, руководитель и маркетолог, с мы хорошо общаемся, которые нам доверяют уже после проделанной работы. И мы доверяем их, мы принимаем какие-то совместные решения. Ну, не часто такое бывает, но у нас так получилось, что у нас такие отношения. И сразу
2: такой вопрос. Я недавно слушал или смотрел, не знаю, как правильно сказать, подкаст «Сережа Микрофон» с Нейшулером Ильей. И они, значит, затронули такую тему. Ему Сергей говорит, «Слушай, Илья, ну ты же кучу реклам снимал в свое время». Он говорит, «Ну да, и снимаю», и так далее. Он говорит, «Насколько это тебе ну, трудно как автору, там, творцу и так далее? Ведь э, там же нет никакой свободы творчества, все очень жестко, там И так далее, и так далее. При этом я вот посмотрев э, ну, «Дяди Ваню», mm-hmm. ничего, что я так называю, мы да? много-много много говорим про «Дяди Ваню». Ну и посмотрев вот эти короткометражные фильмы, я понимаю, что как бы у меня сложилось как бы абсолютно полное впечатление того, что у вас есть максимальная творческая свобода, вы приходите к заказчику и говорите, мы считаем, что будет вот такая вот крутая история, снимаете ее, показываете, они говорят, очень круто, и просто, ну, и отправляете в сеть, да, куда-то. То То есть насколько вообще, ну, вот вот это давление в рекламе или не в рекламе, насколько оно правдиво?
1: Ну, на самом деле, вот почему мы так и работаем хорошо, потому что они нам доверяют, и творческая свобода есть. И мы, правда, делаем те фильмы, которые мы хотим делать. И сценарии пишем тоже мы. Поэтому, ну, работать более чем комфортно. Хорошо, а. Вы не
2: сталкиваетесь с такими вещами? Мы вместе... Сложности.
1: сложности есть, но они в любом рабочем процессе, мне кажется, есть. И без сложностей ну, невозможно вообще что-либо реализовать. Но... Мы вместе обсуждаем, допустим, музыку, какую мы хотим использовать. И, допустим, не всегда та музыка, которую выбрали мы, может быть ну, там в первой какой-то нашей выборке. Допустим, не факт, что она точно будет в фильме. Но это также, это все равно обратная связь. И не факт, что то, что мы предложили на первом этапе, это ну, было было бы лучше с ней, допустим. То есть мы вместе обсуждаем, мы там, допустим, с точки зрения, там, какая музыка будет использоваться в фильме, они очень трепетно к этому относятся. вот по-моему. как, как, как пример просто. Ну
0: только там просто мы еще достаточно гибкие. То есть я думаю, что если бы э, бренд пришел к Тарантино и сказал, что я вот давай вот так, Квентин, ну вот тут немножко мы поменяем, и вот здесь музыку возьмем другое, он бы, наверное, как бы отказался и, и сказал, что да нафиг мне это надо, а мы достаточно гибкие ребята и молодые, и мы готовы переписывать, перемонтировать днями и ночами, поэтому бывают какие-то сложности, что-то что не нравится, или что-то мы не успеваем, или вот здесь музыка не получилась, или актер нам не нравится, мы просто ищем варианты, то есть у нас нет такого, что вот этот и все, иначе мы не работаем. Бывает, что мы идем на какой-то компромисс, но этот компромисс нас тоже устраивает. То есть нет такого, что нам не нравится, и мы Ну, сделаем, да. да, Мы мы скажем, что нам не нравится. Ребята, нам не нравится, и либо мы это делаем там за огромные деньги и и просто забываем про это, либо мы не делаем совсем. Но все, что мы делаем, все, что выходит, короткоменнаж, которые выходят, они нам нравятся. И бывают ситуации, где мы... Ищем там, какое-то решение, отметаем то, что мы предложили, но мы все равно приходим к какому-то единому решению, которое устраивает процентов на 80 уж точно всех.
2: Кстати, Илья вот в этом подкасте он вообще сказал: Он говорит: так это же круто! Ну, то есть, говорит, есть везде свои жанры, есть вот там кино, где Очень важно, чтобы у режиссера было какое-то взаимопонимание, там свобода какая-то и так далее, на нем вся ответственность. Есть там реклама, есть еще что-то, типа в рекламе это очень круто. Представляешь, какое большое количество максимально опытных людей с какой-то своей экспертизой с тобой работает и так далее. Типа очень глупо не не прислушиваться к ним. У меня был такой опыт, у меня есть друг из Москвы Степан Нихамло, у него есть какая-то продакшн студия, Uh, STG-фильм. И они, значит, ну, тоже там участвуют в съемках рекламы и так далее. Я один раз попал туда yeah. в Москве. Это, это тоже какой-то сумасшедший отвал башки. То есть они снимали 30-секундный ролик для там uh, Арабских Эмиратов куда-то, ну, что-то такое. Вот. Uh, и это огромный павильон. Это человек 80 людей. Значит, какие-то, ну, просто какой-то ужас там. 3000 дублей. Значит, еще какие-то вещи, я так смотрел, думаю, блин, вот это, да. И это делают ради 30-секундного как бы, ролика.
0: Это на самом деле вот одна из причин, почему мы начали заниматься кино, потому что мы э, снимали рекламу, и... да, и прикинули, что там 15-секундный ролик стоит столько же, сколько короткометражный фильм 15 минут. Это реально так. И люди, э, которые работают в команде, там операторы, художники, актеры. Они гораздо охотнее идут на кино, и гонорары немножко ниже в кино, чем в рекламе. Если ты говоришь реклама, то сразу вырастает ценник у всей команды. И это куча человек, куча техники, куча денег. Фильм это меньше команд. Э, люди, которые действительно хотят это делать и которые делают это не из-за денег. И получается примерно такой же бюджет. И актеры гораздо лучше, потому что в рекламе те актеры классно не согласятся сниматься. Там тоже Алексей Серебряков не согласится сниматься в рекламе. А в фильме он согласился сняться. И реально, то есть я не преувеличиваю... Нет, реально... что он согласился
1: не потому, что это фильм, а потому что сценарий все таки хороший.
0: Ну, сценарий хороший. И ну, стоимость... фильма. Стоимость рекламного ролика и короткомиражного фильма, она одинаковая. Ну, вот так, то есть ни в коем случае не хочу
2: задеть какие-то коммерческие тайны и так далее, но сколько может стоить короткометражный фильм. Примерно.
1: Да.
0: да. это так все как бы субъективно. Все зависит от сценария, но... То есть мы снимали короткометражки и от там несколько сотен тысяч рублей до нескольких миллионов рублей. Вот примерно все зависит от сценария и от команды, которые работают звезды от города, где мы снимаем. То есть, если это перелеты и нужно инвестить туда актеров, то это сразу увеличивает это сразу стоимость.
1: любая командировка увеличивает бюджет на То есть, но ну, если мы снимаем в Екатеринбурге в ну, с небольшим составом актеров, малое количество смен, ну дней съемок, да, 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 да. то тогда можно там уложиться, если постараться, до миллиона.
2: Вот, надо было у продюсера сразу
0: спрашивать, что я, да? До миллиона.
1: Это ну, если мы берем во внимание, что это очень простой сценарий, который можно реализовать за одну смену, то. Ну, это фильм
0: хорошего качества, с хорошей техникой, то есть это не снять на сот на мобильный телефон.
1: Ну понятно, нет, это в любом случае, то есть если мы говорим о съемке фильма, то это хорошая камера, ну, то есть, как мы уже снимаем сейчас, это хорошая камеры, это много людей, это там художники, там. И костюмеры и актеры и там, не знаю, ну, это очень большой-большой-большой механизм. И просто взять вот так и снять на телефон, то понятно, что это можно сделать там за 15 тысяч рублей. Ну, ну,
0: вот. Серьезный, большой, ну, короткометражка нормальная, где есть несколько сцен, несколько локаций, несколько актеров. Если актеры еще знаменитые, то это уже несколько миллионов рублей. То есть и примерно вот, вот так вот в этих рамках мы работаем. Больше любим проекты подороже. Все любим проекты подороже. Я где-то,
2: я не понял, знаете, у Исквера есть такая рубрика «Правила жизни». Я не помню кто, там то ли Гипоп был, то ли кто, и там было написано, я считаю, что 5 долларов всегда лучше, чем 3 доллара. Я это лет 10 назад, наверное,
0: прочитал, и у меня все время сквозит... В каждом разговоре вот эта история. А я причем, извини, я проекты по мы любим, не потому, что мы алчные, любим деньги ну, и хотим заработать. Потому что зону. больше... Да, можно заработать меньше с большого проекта, чем с маленького, но ты можешь всю свою фантазию... Да, это Создать не больше. Со Создать это... больше. Да, ты можешь позвать супер качественных ребят, команду, супер классных выкупить да, классную это. музыку взять там, классную технику, классные объективы. То есть ты можешь ничего не заработать, даже вложить свои ресурсы, свои деньги, но сделать продукт гораздо круче, чем ты сделаешь это там за 200 тысяч рублей в Екатеринбурге на коленке.
1: Ну За 200 тысяч рублей не снять.
0: Ну, понял, клип для
2: других, там, по Вот, кстати, мы несколько раз сейчас в разговоре у нас прозвучало про снять на телефон и так далее. Uh, опять же, вер, вернусь к Нейшулеру. Да? То есть он в свое время, ну понятно, что он там снял клип для, для, для своей группы, и с этого все началось, но uh, он как бы стал режиссером кино, когда снял хардкор, который полностью снят на GoPro. Причем я не помню какой-то год, то есть это там не, какие сейчас GoPro там, седьмые, ну короче, это какая-то из вот, первых моделей. Mm-hmm. Uh, и, и, и как раз вот он рассказывал о том, как, как это происходило на этом подкасте. То есть он ему, Серега, говорит, но он же типа в HD не снимал, он говорит, нет, как раз в HD снимал, но это все, ну, на этом все заканчивалось. То есть вот сейчас вроде бы техника становится все более 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 и mm-hmm. более да, доступной. И у людей появляется какая-то возможность снимать что-то самим, там, монтировать, делать и так далее. И, но при этом, как бы. Вы говорите, что ничего хорошего в принт, Ну, то есть, типа, глобально не хороший нельзя на это снять, или, или как?
1: Нет,
0: да, мне можно. Это мы говорим, что мы так как мы уже снимаем, 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 нам хочется расти, хочется делать все качественнее и качественно. Но если ты там, молодой режиссер, или даже еще не знаешь, режиссер ты или нет, просто что-то хочешь делать, то вообще технологический прогресс это очень классная возможность. Ты можешь взять телефон, снять все что угодно. Мы снимали на телефон клипы, Мы клип, сами снимали
1: да. клипы без бюджета вообще, то есть и начинали с этого. Просто мы же говорим про компанию, и компания конкретно сейчас уже делает проекты, которые вот, ну, рэпбэпер делает проекты немного другие, другого формата. А вообще телефон, съемки на телефон, я лично очень позитивно к этому отношусь и вообще я очень хочу снять фильм на телефон, потому что Сейчас возможности огромные, и это настолько упрощает съемочный процесс. И качество съемки, я думаю, что оно не будет прямо кардинально отличаться. То есть если, ну, мне кажется, что вообще съемка на телефон более чем интересна. И за за этим тоже будущее. Камер становится меньше
0: камеры становятся легче, проще, доступнее. Есть, короче, вот то, что появляется куча телефонов и веб-камеры на компьютерах, и гоупрошки. Это увеличивает количество ну, как сказать, такого простого минималистичного контента, который может делать кто угодно. Да. И из этих там тысяч видеороликов будет выстреливать один-два, и эти ребята пойдут дальше по ступенькам и, и попадут куда-то уже в большое кино. А большое кино все равно останется дорогим, большим, и потому что здесь в первую очередь ты платишь за команду из Человека-Часы. — Ну, а человека кстати, а вот если поговорить
1: про скрин формат
0: ну, Screen Life, да, тоже сейчас снимают. Вот, Бигмамбетов пропагандирует Screen Life. Тоже снятый просто на... Ну, снимаешь экран своего компьютера, и из этого можно построить фильм «Фильм поиск». Вот классный вышел. Нет Гар какой-то компьютер. формулы
1: того, как нужно снимать с кино да. и а, обязательного условия, что это должно снять, быть снято там на Алексу или на Ред. Ну, на Ред уже тоже не снимать, но ладно. А, то есть нет такого... Ну, обязательного условия.
0: Короче, можно снимать на все что угодно, и если ты начинаешь, тебе по-любому нужно снимать, и не нужно ждать, что тебе прилетят деньги в руки огромные, э, и ты снимешь, нужно снимать, и постепенно расти, 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 когда ты будешь расти э, в творческом плане, тебе придется уже платить и за команду, потому что ты сам один, один ты можешь снять какой-нибудь простой клип, но снять большое кино ты один не сможешь. У нас в среднем команда работает, человек по 30, по 40 на проектах, и каждому нужно платить зарплату, из этих зарплат уже складывается большая стоимость а снимаем мы на телефон или на камеру, когда команда 40 человек, она все равно будет примерно такой, потому что кто-то следит за одеждой, кто-то следит за едой, кто-то следит за животными на площадке, кто-то за детьми, кто-то еще, потому что если там какой-то масштабный проект. Каждый должен получать зарплату, и и техника ну, затрат на технику, а они откатываются куда-то пониже. Ну, то есть, удельно они не, 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 не являются
2: mm-hmm. такими большими, да, то есть, основная масса mm-hmm. — это, как бы, специалисты, которые с вами работают. Mm-hmm. Понятно, если мы дошли до масштабных проектов, ну, то есть, я когда смотрел вот эти короткометражки, mm-hmm. я абсолютно четко понимал, что это, как бы, маленький, но фильм. Ну, mm-hmm. да? а, Есть ли у вас, не знаю, планы, желания и так далее снимать именно какое-то большое Полнометражное прямо кино.
0: Uh-huh. Есть. Но вот сейчас, в этом году, я как режиссер планирую снять полнометражный фильм. Я сейчас пишу сценарий, уже есть договоренности с одной кинокомпанией, потому что мы, ну, нашим составом, пока все-таки полнометражный фильм с большими актерами и с большими бюджетами, мы вряд ли осилем одни, поэтому нам нужна поддержка, и вот мы сейчас разговариваем с большой кинокомпанией, скоро, скорее всего, будем снимать фильм в этом году. Еще сейчас пишем один сценарий, планируем съемки на следующий год, и то есть сейчас мы сосредоточились на написании сценариев полных метров.
2: Ну, то есть как бы вот брендированный контент, условно говоря, это был какой-то период или есть какой-то период? Подготовитель, условно? Ну, он
0: остается. Я думаю, что мы будем продолжать. Мы пишем сценарии и параллельно. То есть это работа, которая приносит деньги. Это проекты. То есть маленькие проекты. Можешь выделить три дня и сесть на съемки, снять его. То есть у всех будет работа, у всех будет зарплата и постепенно ты будешь идти к полному метру. Но, но большая цель все равно это как бы. Конечно, всем да. очень, нам всем
1: очень хочется снять большое кино полный метр, но это, это сложно. Это, ну, мы тоже объективно оцениваем там свои силы, и мы не сможем сейчас взять и снять какой-то блокбастер. Потихонечку, вот в этом году уже надеемся, что сможем реализовать и снять полный метр.
2: И вот тогда сейчас такой вопрос у меня все-таки. Вот для вас, вы хотите снимать полнометражные фильмы, какие они должны быть? Ну, То есть, как вы их себе видите? Ну, то есть... Понятно, что это не какая-то конкретика или там какой-то сценарий или синопсис, но просто вот какими вы видите фильмы, снятые вами? Ну,
0: мне кажется, что это будут, ну и должны быть, и я надеюсь, будут люди, фильмы, которые нравятся людям. В первую очередь, они должны быть зрительскими. Не какой-то артхаус и не фестивальное кино, которое сделано специально для фестивалей. Я думаю, что это будут зрительские фильмы, которые будут распространяться кинотеатрах, на онлайн-платформах, которые будут нравиться людям, а потом уже, если, если мы сможем сделать фестивальное кино в рамках зрительского кино, то уже поедем на какие-то фестивали. Ну, короче, да, есть принципиальная просто разница вот в кино между зрительским Всё, и... Бинго! и фестивальным Вот,
2: я хотел вообще про это поговорить, mm-hmm. потому что мы вообще внутри себя с ребятами из команды постоянно ссоримся по этому поводу, ну, не ссоримся, там ну типа спорим по этому поводу, потому что, знаете, заходит разговор такой, ну типа это авторское кино. Я такой, блин, что такое авторское кино? Я, вот кто-нибудь не может дать определение, что такое вообще, блин, авторское кино? Mm-hmm. Вот, ну и, и как бы, и мы постоянно на этом стопоримся. То есть где, где его бинарная позиция? Ну то есть что антагонист авторского кино? Что это? Я кино? думаю,
0: что авторское кино в первую очередь это... Кино, которое... Автор думает о себе и о том, что он хочет снять в первую очередь, и что он хочет сказать миру. А зрительское это кино... Есть, ты
1: хочешь сказать, что твое кино не авторское.
0: Ну, нет, можно. Я думаю, ну принципиально разница. Авторская, это идет, ты хочешь сказать все, что угодно. Но вот я хочу сказать, например, что вот земля квадратная, снимаю какой house про квадратную землю, где люди ходят там, с квадратными. И это может не нравиться людям, но это мое высказывание авторское. А зрительское это э, кино, которое понятно людям, понятно зрителям, которые его посмотрит. и но это не значит, что авторское кино не может быть зрительским. То есть в идеале, конечно, это должно пересекаться. И это должна быть и мысль автора, которую он хочет донести. И эта мысль должна быть понятна зрителям, которые посмотрят это. Не, не знаю, понятно ли я сейчас объяснил. но... — Давайте обсудим.
2: Нет, ну вот. То есть авторское кино, из того, что, насколько я понимаю, это когда автору, там, режиссеру или еще что-то, в целом вообще наплевать. Посмотрит ли кто-то его... Ну через. это
0: очень, да. Если говорить, мне кажется, простыми словами, очень коротко, то можно так сформулировать...
2: Вот. А, соответственно, зрительское кино, или как, ну, это зрительское... Ну, кино. допустим, зрительское. Это продюсерское кино. Это кино... Продюсерское кино, да. Это как бы кино, в котором важно получить некий фидбэк. Ну, то есть, чтобы максимально большое количество людей пришло в резонанс с этим фильмом. Ну, Ну, и как следствие, там, где-то заплатили за билет, ну, и там, все все остальное прочее, правильно ведь? Вот. Но, опять же, тогда, как бы, тоже, как бы, сдвигаются какие-то границы, Ну, то есть, вот, типа, Тарковский — это 100% авторское кино, Ну, потому что... вот к
1: примеру, Джокер. Не факт, что это продюсерский проект, это авторский проект. Мне кажется. Ну, то есть. Ну, при этом там
2: сам, сам при ну, он самый успешный да. там какой-то, и так далее. Или, ну, какой-нибудь Кристофер Нолан.
1: Ну да, да я да. думаю, ну, это тоже авторский проект. Просто они, ну, вот просто есть проекты, которые сделаны специально для того, чтобы люди пришли, видели там трейлер, посмотрели. — И пришли, заплатили деньги там, в
0: кинотеатры да. и купили
1: попкорн,
2: посмотрели, да. и потом... Это... — «Трансформеры-15» какой-то. — но... Блин, «Трансформеры-15» — это понятно. Но это уже вообще какая-то детская это, вот это,
0: Да, это просто делают для заработка денег. Есть фильмы, которые делают, мне кажется, для себя в первую очередь. там ну допустим, Лар- Ларс фон Триер, который снимает достаточно авторское артхаусное кино, которое... Я думаю, доступно людям, только там 10% жителей нашей страны, а остальные просто не поймут, будут плеваться. И вот они, это как бы крайние точки. И истина где-то по центру. И постепенно, если эти две точки пойдут друг к другу, они придут и, 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 кажется, да, что, и превратятся в Кристофера Нолана да. какого-нибудь, который снимает классное кино типа «Начало», которое нравится людям, нравится кинокритикам. Ну, Вы, или... наверное,
1: смотрели фильм «Паразиты», к примеру, в этом году? — это хороший пример. Это, это авторский, авторский, классный, кино, классный который, фильм, да, который да. хорошо зайдет в кинотеатр.
2: Ну, ну, однажды в Голливуде это же тоже, блин, авторский фильм. Ну да. А, сто
1: процентов. Тарантино, сто процентов авторское кино. И из такого которое...
0: вот коммерческого, и тоже авторского, из последних мне очень понравился Лала La ленд La который. Ну, там Хотя у него кажется, куча номинации на Оскар, куча фестивальных наград, но при этом. Он очень понравился людям, у меня мама пересматривает его раз десять уже. Он очень нравится, музыку все слушают, напивают. и вот это самое крутое, когда ты можешь сделать э, фильм, э, сможешь см- изложить свои мысли в фильме, сказать то, что ты хотел сказать, и чтобы это было понятно и чтобы это нравилось людям вокруг.
2: Я, кстати, про Лаленд. Вот у меня была как бы глобальная история. Я стараюсь смотреть вот все хорошее. Mm-hmm. И не смотреть трансформеры 15. Вот. И мы с женой, значит, включили Лала mm-hmm. И я понимаю, что это прям, ну, это круто, это гениально там, значит, там куча Оскаров, все остальное, все довольны и так далее. Я вот, ну, мы дальше, чем э, где они танцуют на дороге, мы не смогли посмотреть. Mm-hmm. Вот. Первый раз. Второй раз мы там минут на пять, наверное, дальше ушли. Ну вот прям вообще никак не могу, но, блин. А
0: опять, мне очень да, нравится. Да, Нет, я да.
2: как бы, это, это, это нормально. Вот. Ну, то есть получается, получается, основная история, как бы, с этим авторским и не авторским кино, именно в том, что э, понимает ли тебя какой-то более менее широкий круг людей? Ну, да. Правильно? Потому что, ну. Я не знаю, снимать фильмы, чтобы тебя понимал твой сосед один там какой-то такой же, как и ты, очень надохотворённый человек. Ну, мне кажется, это очень странная какая-то, мне кажется, история. И, блин. А вот смотрите. Угу. Давайте тогда ну, так. Тоже интересно. Снимать интересно.
1: Ну, да. Снимание ну, в смысле, нет, вообще... вот этим
2: людям по-любому. Ну, то есть кто-то, они же это же авторские кино же для себя делают, да?
1: Там может быть очень... Ну, то есть... Эм... Как сказать но ну, мне кажется что когда ты вот экспериментируешь вот, по сути это эксперимент когда ты снимаешь там и не ориентируешься там на то чтобы это было понятно на то чтобы это было всеми там просмотрено, ты можешь очень много себе позволить и там очень много экспериментов очень много интересного можно найти нового. Вот. Но Ну не факт, что это будут люди смотреть, не факт, что это будет людям нравиться вообще.
2: Понятно. Ну, Вот знаешь, вот ты сейчас, кстати, очень интересную вещь сказал. Ты сказал, что это эксперимент. Ну, то есть, ты можешь пробовать, зайдет или не зайдет. Но, в принципе, конечной точкой, э, ну, как бы желаемым результатом, было бы, чтобы это зашло, правильно? А не так, что ну, вот я так вижу и, ну, как бы я не знаю, это очень, очень для меня сложная тема, что я как бы, как человек выросший на компрессорном, я выше какой-то планки не могу подняться, к сожалению, никак. Что-то? Да нет, вот. это вообще тема, мне кажется,
0: такая, ее и могут обсуждать, и и, и мы сейчас сидим, обсуждаем, и, кин, и кинокритики в Каннах сидят, обсуждают, где где вот это гранди различие между авторским, коммерческим, продюсерским кино. Но это, это сложно. Все просто нужно делать хорошее кино, которое м, будет
1: точно признан, то, что да. тебе самому не будет нравиться. Ну, так да. будет нравиться хотя бы тебе. Хотя бы тебе. Как да. минимум один зритель <laughs> как будет. Минимум одному человеку это будет нравиться. Я понял.
2: Вот тогда про авторское кино. Вот сейчас бытует мнение, что в России именно вот какое-то авторское кино э, начинает быть каким-то успешным. Да, uh-huh. там, типа Звягинцев, Балагов там, и uh-huh. вот, 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 вот эта вот история. А, ну, как, а, ну, блин, С чем это вообще связано? Почему такая история? Почему а, ну, как-то у нас российское кино в такой заднице всю, всю свою большую часть истории находится? Ну.
0: Mm, ну что ты имеешь в виду, Что почему есть Какое-то фестивальное кино И почему оно авторское А, а почему коммерческое, продюсерское Кино да. так плохо выглядит Да. да. Mm, не знаю Мне кажется Просто у нас И, и в России Может быть сами люди э, Создают такой стереотип Что российское кино Это очень что-то плохое Так которые невозможно смотреть, и люди, которые занимаются кино, понимают что-то в кино, они стараются делать что-то, ну, что-то, опять же, авторское, что-то более, больше похожее на какие-то фестивальные фильмы, европейские фильмы, Чтобы не далее. рисковать на эту типа, площадку не, не, заходить? — Ну да, потому что... Я, я не знаю, чем объяснить то, что... Вот есть у нас... У нас было очень хорошее советское кино, которое было классным со всех сторон, которое смотрят люди по сей день, каждый год. вот и, Но потом почему-то у нас исчезли режиссеры коммерческого классного зрительского кино, и, но, но появляется очень много молодых ребят, которые снимают авторское кино и выигрывают кинонаграды. Не знаю, почему появился такой вакуум, мне кажется, потому что, потому что не круто, наверное, в России снимать кино для зрителей, которое будет нравиться зрителям. Круто снимать про переживания про про то, как сложно жить в нашей стране. Не знаю, честно. <laughs> сложный вопрос. Ну,
2: это реально, потому что, ну, как бы смотришь, вот э, Дилда попала в шорт-лист Оскара.
0: В лонг-лист, по-моему, в шорт-лист. И, да, или, еще... или в лонг-лист? Или в но, ну, а, я, а, наверное, в шорт а потом еще номинацию еще короче. А, ну, уже... может Ну, да. Ну, то есть в итоге их срезали или нет? Я просто... А я не знаю, пока неизвестно. То есть а, в номинацию, абсолютно... которые там несколько фильмов, которые показывают на экране, они, по-моему, еще не попали, но они вот вот в, в, э... где-то из, из, да. из, из, из коробочки, из которой да, будет да, в итоге да.
2: Но вот реально, я посмотрел, значит, «Дылду». Mm-hmm. Я И все же говорили про это. Значит, наше все, Кантемир Балагов и так далее. Вот и для меня в целом, я как бы очень приземленно, да, еще расскажу. посмотрю это все, для меня важная история, важна. Вот. И да, я как бы эту историю для себя обнаружил какую-то, да. Ну, то есть я для себя какую-то картину составил. Но, черт, побери такое впечатление, что тебе постоянно приходится, типа, продираться сквозь вот, вот этот, потому что как-то, ну, очень трудно, прямо вот это... Трудно, смотреть. тяжело смотреть? Да, ну, то есть, думаешь, блин, почему так с ним, ну, зачем? ну типа, в этом... Это, знаете, как бы похоже на какой-то... Ну, знаете, как русский рок. Вот, типа, ничего не понятно, но очень, как бы, ну, была какая-то мысль, очень, значит, душевная и так далее. И вот надо эту мысль... А твоя задача как бы постичь. думаешь, блин, как так? Потому что я вот для примера я посмотрел прямо там с разницей в день не любовь Звягинцева, mm-hmm. и это прям очень очень круто, очень понятно и очень ну как бы и, и заходит и реально, как сказать, уровень крутой, ну в плане того, что и, и чего он хотел сказать и как он это сказал и как это выглядело и то, что это можно в, ну, там, в кинотеатрах в кинотеатр спокойно показывать и так далее, С да, блин. Гораздо теплой.
1: Ну, конкретно здесь мне кажется, что это больше, наверное, вкусовщина, что кому-то нравится одно, кому-то нравится другое. И, ну, объективно оба фильма хорошие. Так. И объективно, и Дылда очень хороший, качественный, безумно красивый фильм с... Ну, глубокий, там, это факт. И э, то же самое и Нелюбовь, да, и там Звягинцев. Тут просто кому-то больше нравится одно, кому-то больше нравится другое, но хоро... факт в том, что фильмы хорошие. И это, кстати, хороший да. факт. Фильмы хорошие. Да. Но, но, это, но это авторское кино, да? это, да, это авторское а, кино. А да. вообще, в принципе, про тему, да, и про то, что они все-таки сложные, и, ну, тяжелые. Не знаю, может быть. Русский человек любит страдать, и это уже, Слушай, я, я, я... Это уже настолько у Я слишком у нас...
2: часто в последние несколько
1: дней это слышу. Я, я хотел бы официально заявить, значит, как русский человек, я
0: не люблю страдать, ребята, давайте будем все счастливыми, насколько сколько можно. Кто-то говорил мне, что почему часто так награждают российские работы, ну, ой, точнее, не часто награждают, а почему награждают именно э, драматические вот такие работы российских режиссеров, потому что э, вообще ну, очень давно Россия в-, в мире ассоциируется со страданием, преодолением, с- со сло- сложной жизнью, и то есть это еще писатели наши э, все начали, и все к- книги знаменитые в Европе. И во всем мире они про тяжелую судьбу русского человека и про страдания. И, собственно, русская, русская вообще культура ассоциируется с, со страданием и с чем-то тяжелым. И вот сейчас, я думаю, что взрослые там, кинокритики и люди, которые выбирают фильмы и на, раздают награды на фестивалях, они тоже, ну, вот у них есть, мне кажется, подсознание, что вот, вот если это если этот э, фильм из России, он должен нести в себе вот такую философию. Мне кажется, что так, потому что, ну, не знаю.
2: Насколько вообще вот на данный момент «Оскар», э, ну, как сказать, он остается вот тем суперавторитетным инструментом, каким он там, допустим, был раньше? Потому что, ну, там, понятно, вот там в Лонг-лист или в какой-то лист, значит, входит да, в Дюлда. Uh, там куча каких-то иранско-сирийских постоянно фильмов тоже. Они тоже о чем-то, о страдании, о том, что все плохо там, и так далее. Но для меня самым показательным, наверное, моментом был какой-то 2018 год, когда uh, лучшим фильмом uh, был признан про, значит, как при проекте короче. А, форма, форма воды. Форма, форма воды. воды. вот, Точно. При том, что там э, темные времена, да, там, типа про Черчилля, там был Нолан с Дюнкерком, там три билборда угу. были, и как бы все вот это вот великолепие, значит, взяли и выбрали формулу воды, которая, ну. Ну, форма воды. И, ну,
0: как это вообще?
1: Я ну... люблю докторы. Я не комментирую ничего. Ваня, отвечай. Ну дальше что такая.
0: Да нет, хороший фильм.
1: Нет. <св->
0: нет, она... <св-> хороший фильм, ну не знаю, почему-то захотел. Ну режиссер, они, мне кажется, еще руководствуются тем, былыми заслугами режиссера, что может быть чего-то они додали когда-то там в том году и поэтому вот сейчас. Я, честно <св- говоря, <св- вообще
1: не понимаю, как э, устроены фестивали, именно в этот вот выбор, на чем он основывается. А и... нет, там все закрыто, но Сань мне кажется, да, да нет, я имею в виду, что ну, там вообще сложно понять.
2: Ну, насколько, тут даже такой вопрос, насколько это конъюнктурно может быть? Да, ведь? Ну, то есть, вот эти все иранские режиссеры и так далее. Вот
0: ты еще спросил, насколько это ценно и насколько это престижно. Но мне кажется, вот сейчас это престижно очень. И, потому что раньше вообще, то есть был Оскар, и были там сборы, и больше ничего не было, вот были две величины. Сейчас же есть э, интернет, есть там количество просмотров, количество скачиваний и так далее. И мне кажется, с, в будущем будет, возможно, гораздо престижнее набрать там миллиард просмотров на YouTube или там миллиард просмотров на Community Netflix, чем выиграть какую-то награду. Потому что мне кажется, чем больше людей тебя посмотрело, чем больше тебя поделились твоим фильмом, тем... Лучше, пусть у тебя будет, не, не будет каких-то больших наград, но будет миллиард просмотров, ты понимаешь, что там какая-то часть земного шара посмотрел твой фильм, и это круто. Потому что, опять же, если брать там музыку, то какой-нибудь клип о Gangnam Style, там миллиарды просмотров, и мне кажется, именно этот клип главное событие там года, который он, который он вышел, а не, тот, не та песня, которая выиграла Грэмми, допустим, потому что ее никто не вспомнит через 10 лет. А этот клип и эту песню вспомнят. Я не говорю, что мне это нравится, но мне кажется, это будущее. Это объективнее, получается. Это объективнее. Это
2: вот мы опять к к вопросу понимания возвращаемся, да. То есть то, что не поймут,
0: смотреть миллиарды Ну, не будут. Да, да. ну, Интернет вообще дает объективность. Интернет создает объективный взгляд вообще на окружающий мир, на политическую ситуацию, на. И, и, и на все, и на кино, и на музыку. И, то есть, чем лучше ты сделал, тем больше просмотров, тем ты известнее, тем популярнее, тем у тебя больше денег. Тут все, я думаю, что в будущем будет достаточно объективно, благодаря интернету и социальным сетям Но тогда
2: трансформеры выиграют эту битву.
0: Да нет, Где? трансформеры, мне кажется, нет. Трансформеры — это такая штука, в кинотеатрах смотреть. Дома ты его не посмотришь, дома ты э, все-таки должен смотреть что-то со смыслом, что близко к тебе... Сердце, Но не, не факт, не что Да нет, выиграют какие-то вот, я думаю, что-то на грани. Фильмы, такие, как, опять же, зеленая книга какая-нибудь, которая классная и по смыслу, и по сюжету. и по сюжету, и по и, и тому, как это все снято, и по простые люди это любят. Вот.
2: Опять же, про, про большое российское кино. Про маленькое российское кино. Ну, авторское проговорили. Черт побери, почему то, что снимается у нас в России за огромные деньги, прям за большие, такое странное. Ну, потому что… Например? Ну, самый яркий пример – это «Викинг», мне кажется. То есть то, что бухали прям огромное количество денег, причем и как бы дистрибьюция проходила чуть ли там не не, не какими-то террористическими методами, а в итоге… ну ну, то есть очень странно. У нас вроде большая страна, в которой очень много талантливых людей. У нас есть деньги, значит, и государство в виде фонда кино такие. Давайте мы дадим кучу денег на фильм. Но ну, неужели у нас нет людей, которые могут ну, что-то нормально снять? Я потому что...
1: Ну, на самом деле лучше же снимают. Вот э, в празднике вышел Холоп, очень вроде бы неплохой фильм. Ну как? Я не смотрела. По не э, обратной связи... Ну, кажется, просто у
0: нас выходит не так много фильмов, то есть и просто ошибаются люди. Они стараются, скорее всего, они стараются. Ну, «Викинг» явно хотели сделать хорошим. И вряд ну, ли они... Ну, я думаю, что просто не получается. И просто нет опыта, нет у нас индустрии кино, такая, как, такой как Голливуде, когда на потоке мы способны снимать кучу хороших, классных фильмов. Я думаю, что просто мы на лет на 30 отстаём, наверное, от Голливуда и некоторых европейских стран в плане э, кино и поэтому вот есть деньги, но нет опыта, нет такого количества таланта талантливых людей, наверное, как там нет такой школы сильной, поэтому ну получается просто 30 лет назад
2: там или сколько пятьдесят лет назад там снимали что-то да там, я за, думаю это в целом за, за Баксов Звездные войны какие-нибудь там Китайский квартал какой-нибудь а у нас Викинг ну да так я... сложно. Что-то чисто. не складывается. Не складывается, да? Yeah. Я, э, э, я не пошел на халупу, вот, э, к счастью, я этим горжусь. Э, но я пошел на Союз, значит, спасения mm-hmm. сходил. И тоже огромный, ну то есть там первый Викинг канал, два, огромный, наверное, да, такой. Да. И я совершенно четко понял две вещи, э, что Милорадович похож на Сечина и что стрелять точно будет, ну, потому что вроде бы такая, ну, как бы, это реальная эпопея, то есть это огромное количество действующих героев-то, там, отличная эпоха, ну, многие моменты, и это вообще знаковое, да, какое-то событие, и людям вообще ничего не объяснили, то есть вот ты просто, если ты обычный человек, такой, вот, среднестатистический, ты смотришь, Ну, кто из нас понимает, что там происходило на на, на Сенатской площади и так далее, да, то есть как бы какую-то предысторию, и этой предыстории нет никакой, и люди как бы не не мотивируют, зачем они это все делают, и складывается такое впечатление, что они сами не понимают, нафига они там, типа, бунтуют, и хорошо, что, в принципе, их там, ну, очень странно, ну, блин. Ну, мне кажется, это прям, с точки зрения Эрнста, это прям какой-то, ну, Выполнение какой-то государственной программы, мне, мне кажется, это не, не, столь, не столько кино было.
0: Может быть. Но ну, нет ответ. Честно, не смотрел ни спасения», ни Викинг, и тоже стараюсь не смотреть э, российские фильмы, у которых обычно низкий рейтинг, и стараюсь избегать их. Но не знаю объяснения, почему не хочется верить, что это коррупция и там. Дру, снимают друзья друзей, потому что знакомы. Ну, не, не знаю, не хочется в это верить. Надеюсь, что просто недостаток опыта и недостаток какой-то школы. Вот.
2: А вот про не хочется верить. ну вот Вы как люди, которые внутри индустрии находятся. Вы же примерно представляете себе, вот типа, есть фонд кино. Uh-huh. Там каким-то образом надо подать заявку. И значит тебе с какой-то вероятностью дадут денег. Yeah. Насколько это вообще рабочая схема?
0: У нас нет опыта вообще работы с фондом кино, с фондом культуры. Да, вообще не, не связаны. Не... И, при, при, мы снимаем все при поддержке брендов. Угу. А, не знаю. Мы нашли нет. другой
1: путь, как снимать кино. Отлично. Нет, я очень как. Просто даже не объективный и.
2: Очень рад. Потому что, вот мне кажется, что корреляция между участием фонда кино. И те фильмы, на которые Иван и, допустим, я не пойдет, не пойдем, как правильно ну сказать, да, да. то оно очень высокое. И это, блин, это, угу. ну, страшно. То есть это же огромные деньги, на самом деле. И черт побери. Хорошо. Фестивали. Вот Оскар, понятно. Значит, просмотры, понятно. Mm. Про- про- вот в нашем разговоре прозвучала тема, что типа можно потом на фестивале еще что-то, еще что-то. То есть это как бы реальный такой путь как бы, в индустрию и в профессию, через что можно как, как бы пробиться, да, то есть да. я в свое время читал, что ну, вот, для чего нужны короткометражки, что это вообще в принципе просто резюме, чтобы люди понимали, что ты можешь с ограниченным бюджетом на каком-то маленьком хронометраже сделать что-то хорошее и типа этим показать, что ты и в полном метре, если тебе доверить что-то, ты сможешь сделать. Насколько это вообще Соответствует действительности.
0: Я думаю, что это раньше так было, когда не было интернета. Опять же, сейчас короткометражка это э, самодостаточный продукт, который смотрят люди, его очень хорошо смотрят. Вот у нас последняя которое вышло для Мне Новым кажется, годом. что
1: это отчасти тоже правда. Да, отчасти,
0: правда. Но вот у нас вышел последний фильм Портрет мамы. У него за месяц, да. За месяц чуть больше 12 миллионов просмотров. Это ВКонтакте, Ютьюбе, Фейсбуке, Одноклассник, ну везде сумма. То есть это самодостаточный продукт, который набирает огромное количество просмотров. Он людям нравится, люди им делятся. Но раньше, ну и в принципе сейчас для многих, да, это такой билетик большое кино. Ты делаешь короткометражку, показываешь, это как пилотная серия сериала. И многие же снимают потом полный метр на основе своей короткометражки, которую они уже сняли. Но, опять же, это история для людей, которые стремятся в большое кино с самого начала, которые учатся в киноинститутах. Это не наша история. Мы снимаем короткометражки, потому что мы хотим, чтобы люди смотрели эти короткометражки, и мы даже не думали о большом кино, когда их снимали. Ну, то есть просто снимали короткие фильмы, потому что этот формат был популярен в YouTube, и его будут, пос... его будут смотреть. Ну и доступен, условно
2: говоря. Да. Возможно да. сделать доступный и понятный продукт, который объективно потребляет какое-то
0: большое количество людей. Mm-hmm. Но, да. а, извини, что перебил. Да Еще был вопрос пытаюсь. касательно, что дают фестивали. Да. И фестивали очень много дают. И вот мы интервью заявляли на большое количество фестивалей. Он попал, он взял приз на кинотавре у нас. Еще попал на несколько международных фестивалей. И после этого... Появилось очень много контактов, звонков, предложений о съемке фильмов, сериалов для разных телеканалов и так далее. Потому что у нас в России не так много хороших фестивалей, кинотавра, Если ты в кинотавре попадаешь в какой-то список финалистов, в список победителей, то все это сразу очень большой охват по СМИ, сразу большое внимание со стороны различных продюсеров, которые следят за этим. Это как э, футбольный матч молодежных сборных, когда куча агентов сидят на стадионе и э, потом их в клубы букируют. Также и здесь было очень много контактов, и это очень многое дало. И вот, собственно, сейчас э, некоторые проекты, которые мы делаем, это благодаря фестивалям.
2: Какая путевка в жизнь. Mm-hmm.
0: Вообще. Ну, да. Хорошо.
2: Мы уже поняли, что халопан ты не смотрел. Яна, ты, ты тоже не смотрел. Ну, вы же как люди, которые максимально погружены в это все, вы же должны постоянно что-то смотреть, наверное, постоянно что-то смотрите.
0: Расскажи про наши каникулы. Да,
1: мы каникулы все смотрели, разные фильмы.
2: И что, например?
1: Мы посмотрели.
0: Ирландца посмотрели. Брачную историю посмотрели. Два папы. Это Netflixовские все. Посмотрели два мультика классных. Клаус очень хороший мультик. И... Да, сразу понятно,
1: что мы просто взяли подписку на Netflix но... Стои игрушек посмотрели последние.
0: Посмотрели Кролик Джорджа. Это, да, это Тайковой Тити, режиссер, ну комедия про фашизм, которую у нас не не, не пропустили в кинотеатре. А там где был воображаемый друг Гитлера, Да, 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 да очень смешно. Ну хороший фильм. Вот. Что еще? Ну, мы End of this
1: fucking world посмотрели. Да, okay, сериал Конец
0: этого гребаного мира, Netflix, тоже. Ну, много. Короче, мы за каникулы посмотрели фильмов 10, наверное, в общей сложности. Ирландец.
1: Yeah. Yeah. Я знаете, у меня
0: был такой момент: в конце года мы
2: поехали на премию, так скажем, Russian MA Wars есть такая ежегодная. И у нас было времени в гостинице достаточно прилично. Мы просто лежали на кровати и там включали. Ну ничего не хочу, ну то есть, блин, Скорсезе, все дела, монументально, феерично, такой состав актеров, ну мне кажется, это самый, он даже хороший фильм, но блин, он самый, наверное, затянутый из вообще всех, которых я видел, черт побери.
1: Долгий, долгий. То есть он может тебе это, конечно, позволить. Ну он очень хороший, то есть, ну, чувствовалось, наверное, только тогда, когда ты уже устаешь сидеть, но в принципе смотреть приятно. Мне было лично. Ну и вообще фильм ну, очень Тело хороший.
0: уставало, глаза не уставали.
2: Уставала попа, ноги не То есть вы в основном потребляете продукт как дома по какой-то подписке, еще что-то. Вы в кинотеатре особо не ходите. Нет, ходим тоже. Немножечко
1: тяжело ходить в кинотеатры, потому что иногда, вот допустим, мы ходили на фильм ужасов из головы вылетела Состояние. Мы ходили на солнцестояние в кинотеатр, и это такой, ну, я бы даже сказала, от хаосный ужастик, и... Да. И было очень сложно смотреть, потому что зрители не понимали, они мешали смотреть, там... Ну, там была какая молодая компания подростков они ели, пили смеялись, ну короче это было невозможно просто
0: там, ты куда меня притащила, это да. что такое
1: Чё? и они комментировали каждый там момент ну в общем было ужасно и испортили впечатление о фильме то есть испортили мое первое впечатление <laughs> о картине которая по сути как бы ну хотелось бы посмотреть это по-другому Хотелось бы спокойно, чтобы там с вниманием. Обним... Ну, в общем, было очень некомфортно.
2: Ну, она прям очень красиво... Ну, то есть, снято очень красиво. То есть, именно визуально там прям... Но будет... это интересный продукт. Не, он интересный, странный. Очень, очень... интересный, странный продукт. Ну, содержать, да, содержательно там очень много каких-то, ну, то есть, вещей таких непонятных. Как бы, что, как... Ну, то есть, и для меня лично, вот что... Я сейчас свою боль лично расскажу. Это же Швеция, там вот эта вся история около языческой, mm-hmm. и как бы, и они ее вообще совершенно как бы не выдержали. То есть в принципе, куча же этих всяких открытых материалов, ну, mm-hmm. ты типа как-то собери, конструируй. То есть когда там, значит, один из героев заходит в какой-то там синовал условно говоря, и там летящий орел, кровавый орел, это называется, как казню викингов, когда тебе отделяют, mm-hmm. типа позвонки раскрывают легкие, вот это вот все и там вот этого кусками вот так набросано, но нет какой-то из этой цельной картины и так смотришь, думаешь, блин, как-то очень странно ну, как бы, как э, перестаешь верить истории, вот когда ты понимаешь, что где-то у тебя что-то буксует и ты обо что-то запнулся, то вот но мне я парень простой, мне понравился Форд против Феррари, офигенно а мы не смотрели еще, к сожалению, вот. да. прямо, ну, у меня вот один но многие из, блин, говорят,
1: надо посмотреть
2: один из любимых фильмов «Человек, который изменил все, там, в каком-нибудь 2011 года с Брэдом Питом. Угу. И, ну вот, он в какой-то один из моих листов ну, тут уже сразу вошел. И э, достаточно же, кстати, тоже. Мы его тоже смотрели, на хороший И вот, вот, вот ну, прикольно же, да, вот это к вопросу возвращаясь к большим фильмам там за большие деньги. То есть люди взяли обычный, значит, абсолютно тривиальный жанр взяли э, как бы все клише, над ними и посмеялись, и, блин, и создали как бы, ну ты не можешь сказать, что это типа гениально, или там, ну, там, фильм века, или еще что-то, но это блин, очень качественный продукт, который можно смотреть, и это интересно, и, ну, и это захватывает, и ты получаешь то, что хочешь получать от кино. Вот, вот основ, основной мой диссонанс когнитивный именно в этом. Типа, ну как так? Но мне
1: кажется, что на самом деле мы скоро научимся снимать хорошее кино. Но я надеюсь, сейчас все равно идет лучше. Сейчас уже э, тот же Союз Спасения, это же очень качественный продукт, все равно. Это очень, я уверен. Качественный что он... по картинке. Да, по картинке, картинке всём. Да. Это тоже рост, это тоже замечательно. И те же, как они там, притяжение, прибытия.
0: Ну да, вторжение. Э, вторжение. Э,
1: тоже лучше же там, и графику мы там... Что-то... что-то мы уже... пошел, да, мы,
0: мы графику подтягиваем. Там уже хороший фильм. Мы подтянем, а мы мы графику, по, мы мы подтянем сюжет. Жизнь. У нас графика будет классная. А там уже будут там, VR-фильмы, которые... Да, там, да, ну, да. Мы пока фильмы научимся
2: снимать. Я вас верю, ребята. Все, все получится. Вообще, в принципе, что
1: индустрия, мне кажется, в чем-то рост есть.
2: В бюджетах и в технике. Все, значит, про печальное давайте забудем, да. Такой вопрос. Ну, вообще, у вас достаточно необычная, так скажем, профессия. Не каждый второй и третий человек на земле, и на Урале тем более этим занимается. Вообще, у вас как... с родственниками, с пониманием того, чем чем вы занимаетесь, ну, то есть, там, Исирин, найди себе нормальную работу, что ты делаешь какие-то фильмы, снимаешь там.
0: Нет, 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 все все довольны, всем нравится, и, наоборот, выходит новый фильм, сразу мама смотрит, там подружки пишут, свой какой классный фильм вышел. Но если бы у нас, опять же, если бы у нас были какие-то... У нас тоже фильм с- сразу в семейные чатики у, нас, у нас добрые <смех> такие душевные истории, поэтому все довольны, всем все очень нравится, рекомендуют друзьям, смотрят какого-то... Да нет, у меня вообще история такая, что у меня мама, получается, у меня нет папы, и мы всю жизнь вместе жили, и когда я учился на металлургическом факультете в институте, я решил его бросить, но незадолго до диплома. И она меня мама поддержала, и, ну, не была против. Сказала: ну ладно, я вот пошел работать в рекламу, и, собственно, она меня поддерживала, поэтому она знает, что это такое, и знает еще со времен рекламы, чем я занимаюсь. Я причем там вопрос
1: стоял: что либо ваней на съемки а в Киеве, да, либо, либо, либо сдает экзамены. Сдаёт экзамены. И он решил выбрать работу и съемки. И мама в тот момент его поддержала. И
0: в итоге не пожалел. Ну, Поэтому близкие понимают. У тоже близкие все понимают. А мы мы вообще, почему? Там бывают сложности, что творческие люди сильно заняты. И редко бывают дома. А мы с Яной э, муж и жена. Поэтому у нас все устраивает. Очень удобно, да? Слушайте, а вот как? Все,
2: давайте. Вот это важно. Ну, это же вы круглосуточно прям вместе. Ну да. да И вообще. Мы, это же творческий процесс, это же всех, это же нервы, это же напряжение. Как вы вообще с этим всем?
1: Ну, сколько мы? Лет 5-6 вместе
0: работаем. Работаем, да. Но вообще мы лет 8 вместе, а работаем лет пять вместе. То есть не сразу. Я, я работал, потом я тоже начала подключаться.
1: Но мы еще снимать начали вместе. То есть, по сути, Ваня меня пригласил на съемки клипа, и так мы познакомились. Вот. И как-то потом уже начали вместе снимать. И поэтому у нас, ну, мы как-то друг другу помогаем. И поэтому конфликтов каких-то глобальных нет. Мелкие есть постоянно. Постоянно. Ну, часто.
0: Мы просто. Очень хорошо относимся к тому, чем мы занимаемся. Мне кажется, очень часто бывают конфликты на почве именно работы, что ты нифига не делаешь, или там деньги не зарабатываешь, или твоя работа фигня, найди себе нормальную работу, вечно у тебя дома нет. А у нас как бы таких конфликтов нет, и если мы вдруг там устанем друг, друг мы друга, спорим в Я пойду в одну работы. комнату работать, да. печатать, да. и она сидит в этой комнате, потом поменяемся. И
1: ну, тоже я ну, вот, допустим, понимаю, что если, мы с, там, если у нас какие-то споры в работе, то это какие-то рабочие моменты, рабочие вопросы, и это никак не сказывается на там, Ване в отношении ко мне или на моем отношении к нему.
2: Ну то есть вот, ну в моем понимании продюсер это же как, это же все про типа
1: ну
0: структуру, финансы, параллельно, перпендикулярно, бабки, да.
2: типа все должно быть четко, а творческие люди они такие.
1: Ну да. вот э, Ваня на самом деле очень адекватный человек, и все равно, когда я ему говорю, что нам нужно сдать фильм там срочно, тебе нужно сейчас работать, или нужно заниматься вот этим, или вот тем, или нам нужно там у нас есть какие-то ограничения по бюджету, или у нас есть какие-то ограничения по времени, то он нормально это воспринимает, и как бы он понимает, что это работа и что это нужно делать так, и он очень ну, он творческий очень сильно, но при этом еще очень сильно ответственный, и очень производительный, то есть на самом деле Ваня работает просто ну, нереальное количество времени и поэтому у меня к нему претензии ну они их по нет, то есть я просто ему говорю там, что нужно делать когда нужно делать ну да ну, я тоже
0: могу много комплиментов сказать ребята из форды кино
2: значит, обратите внимание Два замечательных профессионала, которые спасут, значит, киноиндустрию обязательно отечественную нашу. <связать> Яна, скажи, вот как вообще вот, девушка, значит, стала вот этим вот человеком, который параллельно, перпендикулярно все по порядку деньги погнали?
1: Я люблю таблички. Да. <связать> у меня нет проблем с таблицами не на самом деле не знаю так случайно получилось но мы просто вообще когда мы начали все заниматься кино мы толком не понимали то есть мы все не профессионалы были и мы не понимали кто и чем занимается и мы делали какие-то вещи там вот первый фильм мы снимали четвером называется письмо это вот самый самый первый фильм наш и мы просто ну как-то сами понимали, что нужно сделать, и даже толком не знали, кто как называется. Правильно. Да, ну то есть как бы правда было так. И потом уже естественно, что когда ты начинаешь работать, ты начинаешь учиться, и ты понимаешь там, ну я ездила тоже делать какие-то проекты с другими а, продюсерами, и уже понимала, как это все работает и что-то не требуется. Но и так как не было человека, кто... Взял бы на себя эту черную работу <laughs> какой-то период времени, то я начала э, продюсировать. И ну, это сложно, правда, сложно, это ответственность очень большая, потому что многое зависит от продюсера, очень много. Это не только профессия э, там, техническая, это очень творческая профессия.
2: Ну, понятно. То есть это же надо, как бы, в условиях каких-то ограниченных средств сделать что-то такое. Да, и
1: В том числе тебе нужно подобрать команду. И то есть собрать творческих людей вместе так, чтобы получилось хорошо, это творческий процесс. Ну, для меня, по крайней мере.
0: Ну, и усиливать просто на каждом этапе. То есть, например, Рай. если я даю сценарий, ну, Яна может и сказать, вот это тут не очень, не очень. Давай вот это переделаем, и здесь вот немножко заменим. И, то есть мы советуемся и, и, и что-то меняем. То есть у нас Тут в этом плане достаточно все свободно. То есть, э, если у нас человек, например, занимается художной частью, то он может без проблем подключиться к сценарию и посоветовать что-то. Поэтому все, все кто работают в вот Red Paper Фильм», это творческие люди в первую очередь.
1: Mm. А потом уже, в... а потом ищем... уже ищем сильные <с стороны у каждого.
2: Слушайте, ну... Блин, очень круто. Вот недавно Юрий Бардаш у Юрия Дудя сказал, что продюсер – это тот, кто отлично организовал свою жизнь. Насколько это соответствует действительности?
1: Ну, мужа хорошего нашла.
2: (laughs) Отлично. отлично. Смотрите, вот мы сами вообще выходцы из спорта и даже я бы так сказал из единоборств из ММА у нас есть традиционная тема на которой мы стараемся говорить со своими гостями сейчас существует самый успешный российский боец Хабиб Нурмагомедов. В условиях всего мира, да. Хабиб Нурмагомедов. И он в апреле будет встречаться с одним из своих принципиальных соперников. Мы
0: следим. Вот, вы вы смотрите. Да, да. Ну, любим диноборство смешанное. И бокс тоже любим, на самом деле, смотреть. Ну, не весь, только какие-то топовые поединки. Потому что на все, ну, как бы... Времени особо не хватает. Но за Хабибом следим, и предыдущий бой смотрели, и вот с Фергенсоном будем смотреть, конечно, тоже. Болейте за Хабибом. Ну, за Хабиба, да, да конечно.
2: Вот это серьезно. Вот это как бы показывает широту, значит, индустрии, мне кажется. Потому что зачастую, с, ну, начинаешь с кем-то говорить uh-huh. об этом, говорить, что... То мы на самом понимаешь.
0: деле еще ездили недавно в, э, на Кавказ, в Кабардину, в Балкарию, в Нальчик. До Махачкалы мы не доехали, но хотим обязательно съездить. Тоже разговаривали с людьми, как там люди переживают. Там весь Кавказ болеет за Хабиба. Очень классно, это тоже хочется. Если смотреть бой, то, наверное, хочется посмотреть его где-нибудь в Махачкале. Там, наверное, все сумасшедшие. Да, на на там, да, там просто весь, весь Кавказ, блин, и там в ушах стоит время боев.
1: На бой не попасть, но туда, мне кажется, там вообще смотреть было бы. Да, Да, время есть как раз.
2: Ребята, огромное вам спасибо. Было очень интересно побеседовать с профессионалами о том, что... Ну, я не всегда далеко понимаю, вот... Желаю вам, чтобы вы наконец-то сняли большое, хорошее российское кино. Мы вас очень верим. Спасибо, спасибо большое. Ребята, в общем.
1: Во-первых, всем советую посмотреть брачную историю два папы. Брачная
2: история два папы и Netflix. Оформляйте точно подписку. Это не интеграция, это просто э, оружейный совет. Да, да, да. да. А если вам кроме Netflix нравится еще и наш подкаст и этот выпуск? переходите в комментарии, оставляйте их, ставьте лайки, мы этого очень ждем. Большое спасибо и до встречи. До свидания.
0: Пока.